1: Bienvenidos al podcast de Noticiero Univision Edición Nocturna. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes, día con día. Lunes 14 de noviembre, estas son las noticias principales. En entrevista televisiva, el exvicepresidente Mike Pence acusa a Donald Trump y dice que durante el asalto al Capitolio el 6 de enero, las declaraciones del entonces mandatario lo pusieron en peligro a él, a su familia y a todos. Hay preocupación entre los migrantes cubanos que avanzan por México con la intención de ingresar a Estados Unidos después de que el gobierno de Cuba aceptara que Estados Unidos le envíe vuelos con cubanos deportados desde la frontera. Y advierten sobre estafas relacionadas con el Mundial de Qatar. Medio centenar de mexicanos ya perdieron todos sus ahorros cuando creían estar pagando hospedaje y entradas para los partidos. Comienza la edición nocturna.
2: Este es su noticiero Univisión
1: edición nocturna, con León Krause. Amigos, ¿qué tal? Buenas noches. Feliz principio de semana. Luego de un agónico, largo conteo de votos en Arizona, la demócrata Katie Hobbs se proyecta como ganadora del gobierno de ese estado, venciendo a la republicana Carrie Lake. Una partidaria y defensora activa del expresidente Donald Trump, además de ser negacionista electoral, negando, Lake, sin evidencia la validez de las elecciones presidenciales del 2020. Claudia Ramos tiene detalles de lo que ha pasado desde Phoenix.
3: Los demócratas vuelven a tomar el control de Arizona tras esta noche Katie Hobbs ser la ganadora por la contienda de la gobernación del Estado, venciendo a la republicana Carrie Lake. Katie Hobbs se convierte en la primera demócrata en 16 años en ocupar este puesto y en la quinta mujer en gobernar el estado de Arizona. Carrie Lake, por su parte, había sido una negacionista de los resultados del 2020, respaldada por el expresidente Donald Trump, y también en algún momento había mencionado durante su campaña que durante su primer día de gobierno, declararía una invasión en la frontera. Por su parte, Hobbs se declara una defensora de los derechos reproductivos de la mujer, y también apoyaría a los jóvenes soñadores. Por otro lado, en una contienda también bastante reñida, estamos hablando del Distrito 1, en el republicano David Schweikert venció al demócrata Jeven Hodge por una margen muy mínimo, al igual que Katie Hobbs de Carrie Lake, y estamos hablando de que este distrito es regularmente bastante competitivo, pero en su mayoría favorece a los republicanos. El tema de interés en este sector de la población al norte de Phoenix es la economía. Con esto, así quedan los resultados, varios de ellos en muchas contiendas aquí en el estado de Arizona, así lucen las cosas esta noche. Desde Phoenix, Arizona, Claudia Ramos, Univisión.
1: Gracias, Claudia. Por cierto, esta noche los republicanos quedaron a un, a un escaño nada más de los 218 que el partido necesita para asegurarse la mayoría de la Cámara de Representantes. El control republicano de la Cámara Baja podría frenar, como sabemos, los intereses de la agenda del presidente Biden. Ahora, sobre Carrie Lake, un apunte más, amigos. Un mes antes de la elección le pregunté si estaría dispuesta a aceptar su derrota. Esto me dijo...
0: I'll accept the results if it's a fair election. But if we see evidence of problems, uh, but then we need to stop. I, what I want is a hand count. I really do. We know that mm -hmm. these electronic voting machines do not count fairly.
1: I have to ask you this question, and it's important. So, day before the primary, you say, Así que no estaba segura de aceptar los resultados. Y esta noche Lake publicó en Twitter un mensaje en el que parece desconocer precisamente el resultado de la elección. Ya lo veíamos ahí un poco antes la pantalla de Twitter. Bueno, veremos qué pasa en Arizona. Hablando de esto, el ex vicepresidente Mike Pence perdón, acusó a Donald Trump durante una entrevista televisiva para promover su libro de memorias que va a salir mañana. Dijo Pence que las declaraciones de Trump el día del asalto al Capitolio lo pusieron en peligro a él, a Pence, a su familia y a todos en ese edificio. En aquel momento Trump criticó en Twitter a Pence por no impedir de alguna manera la victoria, la declaración de victoria formal de Joe Biden. Garo Arellano tiene la información para ustedes. El ex vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, finalmente contó esta
4: noche a la cadena ABC la peligrosa experiencia que vivió en el Capitolio el 6 de enero de 2021, cuando el entonces presidente Donald Trump le encargó rechazar los votos durante el recuento electoral. A partir de esta respuesta, dice Pence, todo fue cuesta abajo. En su nuevo libro llamado So Help Me God, Pence describe que Trump le dijo que caería como un pelele si no obedecía, pero el vicepresidente le habría recordado que ambos juraron respetar la Constitución. Cuando los golpistas ingresaron al Capitolio, dice que no tuvo miedo, sino indignación. Evitó salir huyendo porque eso hubiese evitado la certificación de los votos. Cuando le preguntaron a Pence si es que Trump debería ser candidato presidencial en 2024, esto you fue lo que respondió. Creo que habrá mejores opciones. ¿Varás a ir por presidente en 2024? Pero estamos dando consideración en nuestra casa. Consideración previa. Muchos se preguntan por qué pensas pero tanto para dar esta entrevista. Analistas políticos dicen que es una estrategia política, sucede justo después de las elecciones de medio término, cuando se busca un nuevo liderazgo para el Partido Republicano y cuando está vendiendo un libro. Seguimos
1: contigo. Gracias, Galo. Decenas de miles de cubanos abandonaron la isla para intentar llegar a Estados Unidos y durante el año fiscal 2022, más de 220 mil de ellos ingresaron a este país por la frontera sur. Sin embargo, muchos que están en México con esperanza de cruzar hacia acá están ahora preocupados. Y es que, como nos explica Marlene Guzmán, Cuba aceptó recibir vuelos de sus compatriotas deportados desde la frontera
5: el gobierno de Cuba aceptó recibir de nuevo a cubanos deportados que quedaron varados en la frontera sur de Estados Unidos después de que les denegaran sus solicitudes de asilo.
6: Cuba dijo que va a aceptar. Y ahora viene el problema de cómo va a aceptar y, y cuándo los Estados Unidos va a tener suficientes personas almacenadas.
5: El Departamento de Seguridad Nacional se limitó respondiendo a Univisión que por ahora no hay vuelos programados. Mientras tanto, decenas de cubanos que al parecer no pasaron la entrevista de miedo creíble ya llevan más de un mes en custodia de inmigración, entre ellos cuatro migrantes que se entregaron a la patrulla fronteriza en octubre y a los dos días los trasladaron al centro de procesamiento en Houston, Texas.
2: Ellos no tienen ningún historial, ellos no se recuerda haber pasado ninguna entrevista. Donde dice que no tienen familiares aquí y que se niegan unas cuantas cosas.
5: Solicitamos informes sobre estas detenciones, pero no hemos obtenido respuestas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.
3: Y no los están dejando libres porque no tienen un familiar aquí en los Estados Unidos, pero al mismo tiempo ellos están diciendo que tienen un familiar aquí. Eso es algo bien preocupante donde están violando los derechos de las personas. Aunque este grupo ya enfrenta la deportación,
5: sabemos que miles siguen cruzando la frontera a diario y la mayoría tienen la suerte de que los lideran en el país. Esto es parte de los esfuerzos por detener la avalancha de cubanos que han llegado hasta el país en busca de una mejor vida, pues sabemos que en el año fiscal del 2022 se registró el mayor flujo de cubanos con más de 220 mil detenciones en la frontera sur del país. No a este cubano le preocupa ellos, lo que pasará con sus familiares una vez sean devueltos a Cuba.
2: Una vez que lleguen allí, el régimen puede tener el represario con ellos.
5: En Hidalgo, Texas, Marlene Guzmán. Univisión.
1: Univisión Reporta es el podcast diario de Univisión Noticias y Euforia, en el que analizamos los temas más importantes del momento para comprender mejor los hechos que ocurren en Estados Unidos y el mundo. Me llamo León Krause. Quiero que escuches en el podcast Univisión Reporta los temas que necesitas saber para empezar el día, las noticias que más cuentan. Escucha Univisión Reporta. Óyelo a la hora que quieras y desde cualquier lugar, por Euforia App o donde sea que escuches tus podcasts. Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión. Y a pocos días de Acción de Gracias, miles de residentes de Texas precisamente están desempolvando sus abrigos por el intenso frío que comienza a llegar, también deben tener en cuenta ciertas recomendaciones para evitar accidentes, como nos explica Samuel Toledo desde Houston. Es
2: momento de encender otra vez la calefacción en el área de Houston. Pero como pasó mucho tiempo inactiva, recomiendan... Que hagan una inspección de su calefacción. No importa si es eléctrica, si es de gas. Y la razón principal es para...
4: Detectar si hay fugas de monóxido de carbono, que es muy peligroso.
2: Según los CDC, muchas personas se enferman, incluso mueren cada año... ...por inhalar ese gas tóxico. Por cada sistema de calefacción, expertos recomiendan instalar un detector de monóxido de carbono. Para no gastar mucho dinero, hay aparatos como este que funcionan como alarma de humo y de monóxido de carbono. Después de instalarlo, es importante que revisen con frecuencia si está funcionando correctamente. Ahora, sobre la calefacción eléctrica...
4: Es muy importante revisar el amperaje de, de los breakers para... Eh, detectar si puede haber un corto al, al encenderse la calefacción.
2: En cuanto a cómo ajustar el termostato cuando se registran temperaturas bajas... Usted puede subirla hasta 70 grados, porque si la sube a 75 grados, 80 grados, quiere decir que la calefacción se va a activar constantemente y va a estar muy caliente dentro de la casa.
4: La calefacción eléctrica gasta mucha energía, entonces por eso que lo más recomendable es que en una casa haya una calefacción de gas.
2: Samuel Toledo... Noticias Univision 45.
1: El diario The New York Times adelantó que el gigante de la tecnología Amazon planea el mayor recorte en la historia de esta empresa. Se espera que esta semana Amazon despida a aproximadamente 10 mil trabajadores. Representaría aproximadamente el 3% de los empleados corporativos de Amazon y menos del 1% de su plantilla laboral global de más de 1.5 millones de personas. Estos recortes se unirán a una larga lista de compañías tecnológicas de Estados Unidos, entre las que están Meta, Facebook, Twitter, Lyft, Robin Hood y Coinbase, también grave situación. Y todo indica que la comida de Acción de Gracias costará a los estadounidenses un 13% más que el año pasado. La inflación tiene en gran parte la culpa de que los alimentos estén más caros este año, pero no es la única causa importante. Dulce Castellaro nos explica qué otros aspectos, además de la inflación, harán que la cena de este año nos cueste a todos más.
7: Así como han subido los precios de algunos alimentos esenciales, la cena de Acción de Gracias también tendrá un aumento del 13.5% comparado al año pasado según un pronóstico de la empresa de investigación del
4: mercado IRI. La sugerencia también es que no se endeude, porque si usted porque quiere quedar bien, porque va a ser la fiesta en su casa, se va a endeudar y eso después lo va a alimentar cuando le llegue el reporte de crédito y también las tarjetas.
7: Además de la inflación, las condiciones climáticas extremas, como la sequía y enfermedades, como la gripe aviar, han impactado el acceso al tradicional pavo y otros alimentos.
2: La dispon disponibilidad uh, es si tú lo ordenas antes, sí lo, sí lo puedes obtener más fácil y la cantidad que ocupas. Pero ya estos últimos días ya se está
8: saturando mucho por la venta del pavo.
7: Una situación que ha llevado a algunas personas a optar por servir otros platillos.
3: Nosotros vamos a hacer carne asada porque somos norteños, somos más de carne asada, piscada así, así. Pero pavo... Para, para, para Navidad.
7: Algunas recomendaciones es comprar verduras congeladas y no las frescas, comprar comidas enlatadas y tomarse el tiempo para comparar precios. Si cada uno pone un poquito, así todos nos ayudamos y, y hasta sale mejor el evento. Por más grande que sea su familia, Leticia dice que también es importante dar a los más necesitados. Los expertos financieros también recomiendan anticipar los gastos de todas las fiestas de fin de año y no solamente la cena de Acción de Gracias. En Los Ángeles, Dulce Castellanos, Univisión.
1: Y ahora vamos con esto. Finalmente llegó a Venezuela Adalín Castellanos, la niña de dos años que sobrevivió hace tres meses a un accidente en autobús en Nicaragua donde murieron sus padres mientras intentaban llegar a este país. Su historia es el reflejo del drama que viven hoy en día miles de venezolanos que están buscando un futuro mejor, un futuro, punto. Francisco Urreistieta tiene la historia desde el agua.
9: Una emotiva espera que ya llega a su fin en el aeropuerto internacional Simón Bolívar. Es la abuela y la tía de Adalín Castellanos, una bebé de dos años quien sobrevivió a un terrible accidente en bus donde murieron sus padres junto a 14 migrantes cuando cruzaban el territorio de Nicaragua rumbo a Estados Unidos el pasado 27 de julio.
3: Mi hijo allá en el cielo está contento, ya le está descansando tranquilo porque ya la bebé está aquí.
9: Pero Adalín, quien pisa por primera vez Venezuela, no conoce a su familia, cuyos rostros se está viendo por primera vez. Y eso se nota en su mirada, llena de susto. Una tía materna había viajado a Nicaragua para traerla de regreso. Su prima Isabela, de cuatro años, hace el primer contacto. Tres meses atrás, su abuela Marisol lloraba en el funeral de su hijo Jordan Castellanos, en Ciudad Ojeda, donde vive la familia. Había muerto protegiendo a su hija en el accidente.
3: Nos hemos mantenido fuertes para este momento que llega Adalyn.
9: Jordan tenía seis años fuera de Venezuela. Había emigrado primero a Colombia. Luego a Panamá, donde nació su hija Dalin, Junto a su familia decidieron ir a Estados Unidos, pero en el camino encontraron la muerte.
3: Mucha alegría y paz que nos trae el retorno de la bebé, de verdad. Y con um, consuelo para el corazón de sus abuelas.
9: Y una dura espera comenzó la repatriación de la hija sobreviviente de Jordan y los numerosos trámites que se hicieron entre los gobiernos de Nicaragua y Venezuela para que fuese posible. Adaline regresa a Venezuela al encuentro con su familia, a comenzar una nueva vida pero también atraer consuelo a los suyos. La Guaira, Venezuela, Francisco Urraiz Univision. Univisión.
1: Conmovedora imagen de la niña tomándole la, la mano. Bueno, más de 50 mexicanos que habían aportado todos sus ahorros para ir al Mundial lo perdieron todo. Fueron estafados por un supuesto compatriota que les prometió boletos, hospedaje, de todo. Y aunque ya fue denunciado hasta el momento, nada se sabe de esta persona. Desde la Ciudad de México, Sandra Argüelles tiene toda la información para ustedes.
10: El sueño de acudir a la Copa del Mundo terminó de golpe para decenas de mexicanos y es que fueron estafados por un joven que les prometió boletos y hospedaje.
6: Me contacta vía Facebook y me dice yo tengo una serie de boletos, dos series para los partidos de México y hospedaje donde yo renté un departamento en Qatar y me sobra una recámara.
10: Mario le solicitó a Bernardo Benjamín Rebelo Oñate, originario de Celaya, Guanajuato, su información para verificar que fuera quien decía, y todo parecía en orden. Incluso Bernardo le mostró un documento que certificaba su registro como regidor en el municipio de Celaya en el 2018 y copia de su estado de cuenta para generar confianza. Fue entonces que Mario le hizo un depósito por más de 5 mil dólares.
6: Pasó mucho tiempo, he decidido publicarlo en redes sociales y es cuando me contactan más de 50 personas. Eh, que la misma el mismo ofrecimiento les hizo
10: con engaños logró robar a sus víctimas montos que van desde los 500 hasta los 10 mil dólares pero Mario no fue el único cerca de 50 mexicanos fueron estafados por este joven al que se le depositaron alrededor de 100 mil dólares por lo que ya ha sido denunciado por el delito de fraude genérico y puede ser castigado hasta con 12 años de cárcel
6: busque la manera de resarcir a todas las personas que dañó antes de que estas consecuencias que afecten.
10: DE ACUERDO CON DATOS DE LA FIFA MÉXICO SE ENCUENTRA ENTRE LOS CINCO PAÍSES QUE MÁS ENTRADAS HA ADQUIRIDO PARA DISFRUTAR DE LA justa MUNDIALISTA CON UN TOTAL DE 91.173 BOLETOS COMPRADOS TAN SOLO EL PRIMER DÍA DESDE LA CIUDAD DE MÉXICO SANDRA Argüelles, UNIVISIÓN
1: Y HABLANDO DE FÚTBOL UN PARTIDO FUE HOY PROTAGONISTA EN ROMA EL JUEGO REUNIÓ A GRANDES ESTRELLAS DEL FÚTBOL MUNDIAL SIRVIÓ PARA ENVIAR UN MENSAJE DE PAZ Y PARA RENDIRLE UN HOMENAJE al gran astro argentino Diego Armando Maradona, Pablo Monsalvo, tiene el resumen de lo que ocurrió allá en Roma. Vean.
8: Justo cuando crecen las especulaciones acerca de una posible mediación del Vaticano en el conflicto entre Rusia y Ucrania, la organización Escolas Ocurrentes, que trabaja desde la Santa Sede por una educación más justa en el mundo, organizó, por iniciativa del pontífice, una nueva edición del partido de fútbol por la paz, donde participaron futbolistas y exfutbolistas de renombre. Y con la excusa del deporte, se buscó mandar un mensaje de paz en momentos en los que el planeta está atravesando la invasión rusa a Ucrania y está viendo con vilo la amenaza latente de una invasión china a Taiwán. El Papa, hoy... hoy el Papa nos recibió en su casa en el Vaticano y nos pidió que mandemos este mensaje de paz y alegría durante el encuentro a través de nuestra fama y del deporte. En la tercera edición de este evento y por pedido expreso del Papa Francisco, se rindió un homenaje muy especial a Diego Armando Maradona a pocos días de que se cumpla el segundo aniversario de su fallecimiento. Estuvieron presentes los cinco hijos del llamado pibe de oro y su nieto, que es una promisoria figura del balompié.
0: Muy
7: emocionante, muy sensible también y bueno, cumpliendo un sueño que tenía mi papá
8: desde hace mucho tiempo. Fue un día maravilloso, lo voy, lo voy a acordar toda la vida, no, no me lo voy a olvidar nunca, nunca más. Y lindo, todo muy lindo. En lo que ya es una tradición, los futbolistas plantaron simbólicamente un árbol de olivo, el objeto que identifica esta iniciativa que ya lleva casi una década trabajando por la igualdad a la hora de tener acceso a la educación en todo el mundo. En Roma, Pablo Monsalvo, Univisión.
0: Fantasmas, portales, crímenes extraordinarios, desapariciones, hechos sobrenaturales son parte de los eventos que nos rodean y que no tienen explicación. Pero ya es tiempo de correr el oscuro manto que los envuelve para hallar las respuestas de los misterios más oscuros del mundo. ¿Están listos? Enigmas Sin Resolver es un podcast de Euforia. Escúchalo en el app de Euforia o donde sea que escuches podcasts.
1: Gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, síguenos en Euforia, compártelo con otros, públicalo en redes sociales y déjanos una reseña.